0: Filipenses
1: novamente. É o mesmo capítulo 4. Vamos ler somente os versículos 4, 5 e 6. Eu vou ter que ser breve porque eu tenho que ter uma reunião com os membros aqui da igreja. É uma oportunidade que surgiu e eu quero contar com vocês aí. Quero explicar o projeto. Eu peço que vocês amém após a palavra. Ao é término do culto, continuem aqui os membros para nós termos a nossa reunião rápida, mas creio que vai ser importante você estar aqui. Amém? Amém. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. Então vamos ler, Filipenses 4, versículo 4 em diante: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças Amém? Feche os olhos, vamos orar Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, fala conosco, usa minha vida como instrumento, que eu tenha a sua capacitação em todos os sentidos e níveis, mais uma vez, para poder cumprir a minha chamada e alimentar aqueles que são seus, com a palavra que vem dos céus e transforma, abençoa e salva. Espírito Santo, eis-me aqui mais uma vez e que a glória, o louvor, a honra seja dada a ti, para todos sempre, em nome de Jesus, amém, quantos creem nisso, vão glorificando, vão exaltando, por estar aqui nessa noite, você é batizando, no Espírito Santo irmão, pode dar rajada de língua, vontade, aleluia, pode engrandecer o nome do Senhor, Ele Vai, te calamar, sério andar, aleluia Jesus, nós te engrandecemos por estarmos aqui, é um privilégio, se assente do seu lugar por gentileza, Diga assim comigo, seis virtudes que não podem faltar. Seis que não podem faltar. Mais uma vez, seis virtudes que não podem faltar. Vamos lá? Agora para botar os demônios que te atribularam na semana para correr de vez o teu caminho mais alto. Vamos lá? Eita glória, já caiu por terra em nome de Jesus, né irmão? Nós teremos uma semana abençoada para a glória de Deus. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, conturbados, em todos os sentidos. E como igreja, confesso que tenho sentido essa mudança. Tenho percebido essa transição de principados e potestades que vieram para... O nosso país... Trazendo... Claro... O cumprimento da palavra de Deus... Não deixe de ser cumprimento dela... Coisas que não aconteciam... Com tanta frequência... Agora estão acontecendo de uma forma assustadora... A apostasia... A frieza espiritual... A indiferença para com Deus... O desconhecimento da palavra... Enfim... Estamos vendo o surgimento da famosa igreja de Laodiceia. É aquela que não fica lá fora, nem fica dentro. Fica no meio do caminho. Não entra, ainda atrapalha quem quer entrar. Né? É uma coisa que não podemos fugir. Muitos cristãos, eles não querem assumir o compromisso com Cristo. Mas também não sai do caminho. Né? E para esses palavra de Deus, o próprio Jesus exortando esta igreja, vai dizer que ou ele seria frio ou quente. Mas por ser morno, por andar na dúvida, não saber se quer ou não quer Jesus, se quer ou não quer assumir a fé. Jesus fala que este seria vomitado. Né? Igrejas que se contentam em ter boa roupa, ter emprego, ter aquisições sociais mas não se preocupa de nenhuma forma em ver o quanto estão vazios e talvez até separados da vida eterna. Isso são coisas que nos preocupam. Pastores, do ano passado para cá, grande foi o número de suicídio entre líderes. Líderes que antes tinham o prazer de pastorear. Amavam lidar com pessoas, pessoas que eram altruístas, obedientes. Mas de repente surge uma geração tão egoísta, tão problemática... Tão capaz de tirar a paz das pessoas que líderes estão tentando tirar sua própria vida. Numa situação daquilo que deveria ser prazeroso. E a Bíblia vai dizer é, que devemos respeitar os nossos pastores. Devemos amá-los, não só por palavras. Estar presente, apoiar nos momentos difíceis, suprir suas necessidades. Para que eles não façam isso reclamando, gemendo, chorando, mas com alegria. E quando eu entrei na igreja... E a primeira vez que eu li esta passagem... Eu falei comigo mesmo... Jesus, que tipo de ovelha eu sou? Ou serei para o meu pastor? Aquela que quando ele lembra de mim... Ele tem alegria, gozo... Ou quando ele lembra de mim... Ele tem tristeza, desânimo... Vontade de sumir do mundo... Eu acho que se as pessoas fizessem essa reflexão... Nós seríamos cristãos melhores... Nos últimos tempos... Não pense que vim aqui... Bater em você criticar você mas eu tenho que levar um compromisso com a verdade até o último dia da minha vida eu não consigo usar o dom que Deus me deu para fazer o que as pessoas querem que seja feito porque isso para mim é prostituir-se é ultrajar a sua própria consciência mesmo que o evangelho não seja bem vindo, esse evangelho é o compromisso que eu tenho de pregar até o último dia da minha vida nem que tenha uma pessoa que goste da Bíblia como ela é, essa é a mensagem que você vai ouvir da minha vida, durante todo o tempo que Deus quiser me usar nessa terra, o Evangelho pleno, genuíno, verdadeiro, simples, mas carregado de poder para transformar o ser humano, trazer a paz, a alegria, a vida abundante, que a tecnologia, a ciência, o conhecimento e o conforto não estão dando para vocês, eu creio na palavra do Senhor, em vista de tanta preocupação com coisas materiais, não é errado se preocupar com coisas materiais, mas, errado é quando isso passa, a estar em primeiro lugar na sua vida, o primeiro lugar, das nossas vidas, deve sempre pertencer, ao nosso Deus, e a paz da comunhão que ele nos concedeu, isto é inegociável, para o convertido, o cristão, porque temos uma missão de, continuarmos até o fim a minha chamada, a sua chamada não é um projeto para falir no meio do caminho, no início mas é um projeto para dar certo até ao arrebatamento que se o arrebatamento chegar vier e nós estivemos aqui vivos, não fomos encontrados nus, nós subamos cheios de fervor e amor e paixão pelo nosso Senhor Jesus esta é a vontade de Deus por isso eu quero falar de virtudes que não podem faltar de forma nenhuma nas nossas vidas eu estava conversando com o Heitor eh, e doutor Omar presidente da faculdade gospel e de uma das convenções que eu não me lembro direito, enfim mas eu estava conversando com ele, ele falando sobre as missões dele. Já um senhor de idade, deu toda a vida pelo Evangelho, tudo que tinha. E ele estava na China, país comunista, país que é proibido crer em Deus, expressar a sua fé em Deus. E mesmo assim, o que é interessante é que os cristãos na China estão crescendo como nunca. Em meio a um país ditador... E ele lá, como proibido é pregar o Evangelho, então, como muitos missionários, ele fazia dessa estratégia. Né? Na sua última missão, ele falou comigo que assim os missionários faziam, deixavam os panfletos espalhados no meio fio, iam no banheiro, deixavam uma, um texto bíblico, um capítulo. E eles diziam que lá você via crentes fervorosos, mais crente do que eu e você, tendo só um capítulo da Bíblia para ler enquanto eu e você temos a Bíblia toda temos ainda uma constituição que nos garante mas está ameaçada por esse mesmo sistema que rege aquele lugar e outros a igreja tem que ter uma consciência de que ela deve ter virtude, não é dinheiro não é beleza, não é fama não é carro do ano, virtude por quê? porque se você não influenciar o mundo Satanás vai usar os seus servos para influenciar esse mundo e você e eu, nós mesmos, vamos colher a dor da nossa negligência. Ser crente é muito mais do que vir aqui, bater palma, gritar e pular. Ser crente é uma consciência de vida. É um estilo de vida que você adota aonde você vai. Em todos os momentos, sua vida deve estar regida pelos valores do Evangelho. Seis virtudes que não podem faltar. O Espírito Santo falou comigo, filho, minha igreja está apavorada, preocupada com conta, com aluguel, com vestimenta, com moradia, e eles estão de uma forma que eles não creem mais no que eu falei, do que eu ensinei, a ponto de não darem testemunho de uma fé verdadeira, andam desesperados, tristes, não oram mais, e o Espírito Santo foi falando comigo que até a gratidão não se encontra no lábio ou nos lábios de muitas pessoas. E eu meditando nesta palavra, o Espírito testificou comigo para que eu falasse para vocês de algo tão importante que não pode faltar nas nossas vidas. E eu quero separar aqui seis virtudes encontradas nesses versículos. Que vai alimentar a tua fé nessa noite. Eu quero dizer que Jesus continua o mesmo, ele não mudou. E eu quero, no final da palavra, fazer uma oração pelas pessoas que estão extremamente preocupadas com contas para pagar, com aluguel, com vida financeira, com a questão é, das necessidades básicas da sua família sei se é escola para os filhos, problemas de saúde, falta de condição de comprar remédios, fazer tratamentos. Deus falou que, que era para eu orar por essas pessoas hoje, depois da palavra. Mas eu, pre, eu peço que você preste atenção no que eu vou dizer. Amém? Aí Já vista que eu vou ter que ser breve. Vamos lá, não necessariamente na ordem, mas a primeira coisa que eu quero falar: que Paulo, o apóstolo, vai dar como conselho à igreja, dentre essas seis coisas, seis virtudes que nós temos que manter, ele vai falar de equidade. Diga: Equidade. Tem duas palavras gregas aqui no Novo Testamento para equidade: a primeira é epiaiqueia, que vai estar. Relacionada à mansidão, relacionado à generosidade, que também é a equidade, ela é usada em Atos 24, versículo 4, e também usada em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, a respeito de Jesus de Jesus sendo uma pessoa que tinha equidade, que tinha mansidão, que tinha generosidade. Você deve entender que o mundo atual não pode tirar a equidade, esse senso de ser justo da sua vida. O reino do anticristo vem trazendo como moda o individualismo. As pessoas se trancam num quarto e ficam lá nas redes sociais, não se comunicam. Eu já vi casal sentar no restaurante, um no celular, do lado, outro do outro. E em todo o tempo que eu estive lá, eles não trocaram uma palavra Eu não sei se eles estavam conversando pelo celular, um do lado do outro E eu fui embora e assim estavam O ser humano não foi feito para ser sozinho Provérbios diz que quem se isola e surge contra a própria sabedoria esse negócio de conto online, não fica feliz com isso não que é uma estratégia do diabo para tirar a unidade da igreja precisamos de comunhão nossos jovens sabe mexer no celular com cinco anos faz o que eu e você não fazemos mas eu tenho certeza no que eu vou dizer que eles não têm paz nem alegria que eu e muitos da minha geração têm, porque a gente viveu a gente não vegetou a gente viveu a gente sentiu pisou no chão, descalço, sorriu, abraçamos, beijamos, trocamos saliva, sentimos o, o próximo, eu venho de uma geração romântica, que gosta de olhar nos olhos, que gosta de sorrir junto, chorar junto, que não tem vergonha de expor o quão problemático, quão defeituoso você é, sou da geração que Contava com amigos, com palavras que acalentavam nos momentos difíceis. Mas hoje, parece que vemos uma geração de ciborgues surgindo. Que a única coisa que interessa, e isso com o incentivo dos pais, é que ele tenha um celular na mão. E ali viva a sua vida. Infeliz vida. Você pode pagar psicólogo para gastar dinheiro do mundo que for. Não vai ter cura. A cura para o ser humano é viver aquilo que Deus mandou a gente viver. A outra palavra é eututs, que deriva de eutus. Reto, direto. Então, o valor que nós não podemos perder como cristãos, sermos pessoas generosas e retas direitas pessoas que ainda mesmo em dificuldades possam ajudar alguém do seu lado possam ser úteis para o seu próximo porque pobreza não é desculpa para não ter valor eu vim de uma época da minha infância, eu sou de origem pobre eu passei coisas aqui que talvez você não vai passar mas eu lembro que a, Um muro dividia a, a minha casa da casa do vizinho e, e desde pequeno Tinha um buraquinho no tijolo A parede não tinha reboco E tinha um buraco no tijolo irmão. Aquele é o buraco da alegria Por quê? Porque Tudo que a gente precisava Um com o outro Duas famílias pobres eram trocadas Por aquele buraquinho Querida, você tem um pouquinho de, de fermento para emprestar? Querida, acabou a farinha, você tem como? Ah, meu filho é, vai ter uma festa na, na escola e aí a gente está sem condição. E eu vi que, que você estava tá com uma roupinha lá de herói, o tema herói. Tem como emprestar? As pessoas tinham uma vontade de ser úteis tão grande que as dificuldades não impediam isso e eu acredito que ainda continue assim por incrível que pareça as pessoas quanto mais têm, mais elas querem mais avarentas ficam se você for olhar as pessoas que contribuem com obras sociais que ajudam a igreja a maioria é classe média média baixa para baixo Você pensa que isso é ajudar é coisa de rico? Não, ajudar é coisa de gente que é humano Que é humano Então Não perca a equidade Por que eu estou pregando isso? Porque o sistema está te oprimindo sistema maligno que rege esse mundo Politicamente, filosoficamente, religiosamente As pessoas estão oprimidas por quê? Porque elas estão se sentindo inferiores Pergunte por quê? Porque não tem o telefone da época Não tem a roupa da moda Não tem o carro
0: Que queria
1: Só que quem está trabalhando nisso não é Deus Porque Deus não manda nos dizer Que a nossa felicidade deve ser Pelo que nós temos aqui em matéria Mas pelo que nós somos nele Pelo que ele fez por nós e eu venho aqui resgatar essa identidade de cristão autêntico, que se alegra pelo fato de ter sido salvo, e ter um Senhor salvador, que é provedor, que não pode dar tudo o que você quer, mas dá o que você precisa, e todos os dias quando você abre os olhos, você está respirando, você está vestindo, você está comendo, você tem fôlego no pulmão, não vai é isso que eu quero pregar, eu estou perdendo filhos espirituais, aos poucos, eu vejo isso, não deixe, isso contaminar a sua fé, eu já falei muitas vezes, o homem não é medido diante de Deus, pelo que ele tem, mas pelos sacrifícios que ele faz, para Deus, se você tem 100 milhões de seguidores, ou nenhum, ou um, não faz diferença nenhuma, porque isso é projeção que pertence às leis desse mundo. O que vai fazer a diferença é a sua essência. É o que você é, como você leva a vida, o que você faz. A segunda coisa que não pode faltar na sua vida, irmãos, é o regozijo a gente pode chamar também de uma espécie de alegria, o exultar, chairo no grego é um contentamento, mas um contentamento acerca das coisas do evangelho. Qual esse regozijo que é uma virtude que não pode faltar na nossa vida? Regozijo com quê? com as coisas concernentes a Deus, presença de Deus, misericórdia de Deus, suprimento de Deus, os irmãos que nós temos, que passam as mesmas aflições que nós, por causa da fé em Cristo, coisas espirituais, então, bem-aventurado é o cristão que se regozija no Evangelho, na nova vida que ele tem agora, nas promessas que foram feitas a ele, quando a gente chega perto da palavra, essas coisas materiais que são importantes, passam a ser tão pequenas, Deus tem o poder de fazer, você se desprender de tudo isso, de você achar que isso não é nem necessário, mas você tem que crer nisso, você tem que se entregar para ele. Você tem que lançar esse fardo, que não é o dele, de cima das suas costas. A gente vai cantar, e aonde eu vou no meio profissional, estúdio, as pessoas estão falando de fama, de investir em publicação de marketing, de ter um, 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 um esquema de algoritmo que faz a pessoa ter 500 mil visualizações num dia. E elas vêm perguntar para mim, e aí? E eu fico assim, aí, o quê? Por que você não faz? Não estou dizendo que é errado. Aí eu falo, é porque eu não tenho que ser igual a todo mundo. Eu tenho o meu regozijo. Eu tenho o meu contentamento. Porque as pessoas estão em busca. De contentamento. Mas como cristão, eu tenho... Tenho o contentamento e é o que eu falo, se for se for o caso, o momento, a hora a necessidade, a gente também usa não vamos desprezar as oportunidades mas o errado é as pessoas morrerem por isso, como se isso fosse o motivo para serem realizadas, o vazio continua lá, tem gente casando errado porque pensou que casamento ia dar felicidade Está pior do que quando era solteiro. Tem gente que entrou numa religião achando que ia fugir dos problemas se frustrou. Porque só muda o tipo de problema. Tem gente que achou que se conseguisse um status na vida, seria feliz. Eu gosto muito de frases de pessoas ilustres nos seus últimos momentos de vida. Steve Jobs que é um grande ícone da área tecnológica as últimas palavras dele não foi sobre coisas dessa terra foi simplesmente ter saúde para viver, abraçar pessoas irmãos não se iluda, lá no fim do arco-íris o sonho americano, o sonho brasileiro o sonho europeu só tem pote de doce tem gente perdendo a vida para ter coisas que não são virtudes e aí quando ela consegue o que tanto queria, o que, que sobrou para ela? solidão, doença arrependimento. E uma vida que ela não pode voltar atrás para corrigir, porque é uma só. Se você entender que você tem uma só vida, e o que o que foi não volta, a gente começa a priorizar o que é mais importante. Regozijar em Deus. Entender que em Deus nós somos completos e as coisas vão sendo acrescentadas conforme a graça dele. E esse doutor que me consagrou a bispo pela convenção das assembleias, ele falou assim para mim: falou, Filho, você é jovem, eu estava falando de missões. Eu falei: Pastor, eu também sou igual o senhor, dei toda a minha vida para missões, mas a porta às vezes. Eu sinto que as portas são fechadas, se eu tivesse alguma ajuda, alguém que pudesse investir para eu ir para esses países. Eu, eu, eu recebo centenas de e-mails de pessoas da África, da Índia, de, de vários lugares onde o Evangelho não entra. E eles dão um jeito lá de usar o, o translate lá e falam comigo em inglês e falam, vem para cá. E ele falou comigo isso, eu falou assim, filho, o conselho que eu dou para essa geração de crente... Arruma emprego só para você se manter mesmo Só porque você precisa Porque a gente trabalha É porque é obrigado Para sobreviver, ninguém quer trabalhar A gente quer viver, quer desfrutar Então assim, arruma só porque é necessário Mas não se embaraça com nada Essa vida não Viva para Deus Arrume o meio de se sustentar e o, e o resto do seu tempo Viva para Deus Conselhos de sabedoria. O mundo está ensinando você a se regozijar com coisa que não vale a pena fantasia, ilusão. Mas se você é firmado na palavra, você não vai se enganar por isso, e você não vai se sentir inferior por causa disso. Eu estava num grande evento. Centenas de pastores e pregadores naquele lugar, estava sentado com as pessoas mais ilustres do mundo no que diz respeito ao Evangelho, pastores, presidentes, pregadores, e eu fiquei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Que olhava para o lado, celebridade, com todo respeito, para o outro, celebridade, o outro cantor, celebridade, aqui, conversando comigo, perguntando as coisas, engraçado, todo mundo que eu olho, todo mundo conhece. Eu acho que só eu aqui que não sou conhecido nesse lugar rapaz, não sei o que é que Deus sentou na minha cabeça, eu fiquei com isso martelo na minha cabeça o que eu estou fazendo aqui? o que eu estou fazendo aqui? chegou a hora que acabou a reunião, a gente saiu aquela fila, aí começou irmãos, abrindo lá a corrente o pessoal subiu para tirar foto é foto, é foto, E eu estou lá espremido no meio entendeu? aí tinha gente dos Estados Unidos, aqui do meu lado foto, foto espremida o que é que eu tinha? Marco Feliciano do lado, e era deputado do outro, era só gente lá da alta. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui, irmão? E eu não entendi porque é Deus da minha cabeça. Que eu não sei, cheguei, cheguei a contar para vocês. Eu estou descendo a escadaria. Eu falei: Não, Jesus, é, aqui é só para esses caras conhecidos aí. Eu não sei que eu né, estou delirando de ficar aqui. Eu vou pensar em outra coisa. Eu falei, aí eu pensei comigo assim. Jesus, tanto que é verdade, que aqui até agora, todo mundo aqui tirou foto. Só, só não tiraram foto comigo. Mas eu fechei a boca. Só vi aqui, puxando meu paletó. Quando olhei, um jovem olhou para mim e falou assim, eu quero tirar uma foto com você. Aí, quando ele falou isso, o Espírito falou no meu coração. Se você está pensando errado. Eu coloquei esses homens aqui, você também não pelo que eles representam no mundo físico mas pelos seus esforços no mundo espiritual você é tão aquém tão capaz, tão a nível como qualquer um deles Mãos, eu voltei de outra forma decidido a não me deixar ser levado pelo que eu vejo as aparências enganam tem gente que é rica que você olha, ah eu quero ter a vida dele tá está chorando para ter a tua e primeiro que a vida do rico é um inferno, porque ele não sabe quem ama ele porque todo mundo chega a ele por interesse agora se você é pobre mas tem alguém do teu lado irmão, é bem provável que ele ama você porque te ama pelo jeito que você é, porque você não tem nada para dar só feiura Quando a gente volta para a palavra, a gente sente paz. Deus falou que quando eu pegasse esse microfone, chumbos e toneladas iam cair de ombros de pessoas aqui essa noite. Sabe? Porque eu tenho que ser visto, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que estar na frente de algo, irmãos. Você tem que ter essas seis virtudes na sua vida. Só isso. Então, o regozijo no evangelho, pelo fato de ter entrado num plano de salvação e confiar que aquele que chamou está cuidando de tudo. Sabe? Terceira coisa, ele vai dizer assim, não estejamos inquietos por coisa alguma, irmão, a gente fica... Eu estou me sentindo meio que coach, mas um coach pentecostal, né? genuíno nesses coaches paraguai que fica aí falando fuleiragem para agradar a gente, não mas o texto me obriga a isso e o momento ele fala de quietude um irmão falou assim, um, um dia desses irmão, ninguém tem paz, o diabo tem se levantado mesmo contra quem quer fazer a vontade de Deus, é verdade o que ele não faz para tirar a tua paz irmãos? um dia estava passando de modo tranquilo o cara falou Ei vila da Estava estressado nesse dia Estava com um monte de coisa para fazer E agoniado E um cansaço junto E tinha ouvido coisa Eu falei Irmão eu parei Eu falei assim eu vou, eu vou voltar Eu vou quebrar esse meu Perguntar como é que é Aí eu falei Então seu é um satanás Cadê cara nem me conhece eu vou me embora, porque eu tenho que viver as minhas virtudes. Não posso deixar que qualquer coisa tire a minha paz, que me deixe inquieto. As pessoas estão inquietas para lá e para cá. Já viu o, o, o tolo? Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer aquilo. Eu... Irmão, só desperdiçando tempo, o meu dia estar tá fazendo N coisas bem melhores pessoas não têm foco, elas querem, querem até o que não precisa, elas querem quando ele fala de quietude que vem de eremos, quieto porque paz é irene no grego, ele está falando dessa questão, desse, desses valores que não pode faltar, essas virtudes de você conseguir ter quietude em tempos de turbulência, olha só, pode ver, qualquer criança, pode estar tá acontecendo o que fosse, ela chegou perto do pai e da mãe, acabou, ela se tranquiliza, e a gente não está se tranquilizando, porque a gente não anda mais perto do pai, quietude, é a terceira coisa que eu quero falar para vocês, que você tem que ter na sua vida, você tem que ter serenidade, tem que ter você entendeu? É notícia ruim, é não sei o que, e você ter quietude, é você saber que você precisa de alguma coisa, tem necessidades, mas isso não te deixar atribulado, eu já vi gente que chega babar assim... O que é que foi, irmão? Eu falei Que era para me ligar e não ligou Isso é uma coisa O que é que foi? Não Eu guardo o copo aqui em cima Ele guardou lá do outro lado gente tem crente vivendo assim e Deus está falando assim eu ainda tenho quietude e independe de situação pode estar tá caindo tudo e o cristão é capaz de ficar quieto e quietude que eu estou falando é a, é a calma emocional Controlar as emoções O Espírito Santo controla as emoções irmãos. A gente fica afoito Aí troca os pés pelas mãos Faz besteira Isso é inquieto, ansioso, inquieto Isso é sinal de incredulidade irmão. Porque quem crê, confia Deus prometeu Então cumpra a sua obediência com Ele Que se Ele prometer, Ele vai cumprir Se é dormindo pouco, dormindo muito, Ele vai cumprir qual a diferença? Que se você não dormir, ficar inquieto, na hora que chegar a promessa, você não vai ter saúde para desfrutar. Ou se você confiar, vai ter a promessa e vai ter saúde para desfrutar. A gente pensa que está no controle, mas é mentira. A gente nunca esteve no controle de nada. Eu já vi as pessoas mais perfeitas, o mundo dela virar assim, de cabeça para baixo. E Deus desafiar o homem e falar, onde você tem controle? quarta virtude irmão, é oração, ele fala de oração, de petições, de súplicas mas ele está aqui separando dois tipos de orações a primeira que é prozeuxi no grego é literalmente oração a Deus a Deus qual é a quarta virtude que você deve ter oração a Deus, fala de relacionamento conversa com Deus É triste saber que tem crente que não conversa com Deus. Uai, quando a gente andava na rua, o pessoal que não era crente falava que a gente era doido. Mas vocês são doidos. por que a gente é doido? Porque vocês dizem que conversam com Deus. É, eu converso com os crentes, eu ouço assim: ah, Deus me falou. Aí fala, isso é verdade? Eu falei, é verdade. Aí a pessoa pensa. Queria olhar de decepção, sabe? Vai fazer o que? É verdade. Orar é falar a Deus. É igual eu falei: tem gente orando pela nação, mas se não orar a Deus em nome de Jesus, não adianta nada. Você vai orar a São Fulano, São Ciclano, a entidade da, do, das gotas que são só um sistema religioso de engano. Só tem um Deus. E ele diz que você tem que ter essa virtude falar com ele. Eu estava rindo uma vez que eu conheci um tocador, a gente ia fazer uns congressos na igreja. Na né? época o povo te anima para fazer essas coisas assim, né? Aí ele, na hora de orar, ele, paizinho, gostosão, legalzão, mastigando chiclete. E o pentecostal, né? descendente de Assembleano, eu falei: Isso aí é fogo estranho. Ele, tu tá ligado, que agora é nós. Eu, Ixi, velho, que onda é essa, moça? Aí fiquei naquela, eu não consegui orar, irmão. Só que o erro tava em mim, em minha religiosidade. Porque a gente acha que Deus só tem uma forma de operar. Deus tem formas de operar. A gente acha que salvos serão os que estão dentro da igreja evangélica. Mas eu acredito que dentro da igreja evangélica vai ter mais gente que vai ficar do que vai subir. Pastor, por quê? Porque a palavra que diz... Que o arrebatamento vai ser de horrível. Dia de terror, de espanto. Por quê? Porque tem gente que está convencida, não convertida. E ele falou... ó, oh, vocês que são filhos de Abraão vão ficar de fora e vai vir gente lá do ocidente e vai entrar no lugar de vocês vocês vão ver prostitutas ladrões homicidas entrando no céu e você ficando fora por quê? porque você não depende mais de Deus, você acha que sabe cuidar da sua vida é quando aquela parábola do bispo fala de que o pastor deixa as 99 atrás de uma, quem já viu isso? você não sabe nem o que está acontecendo nesse texto se você for olhar a cultura da época e o que Jesus estava falando, ele disse que ele tem, ele prefere largar 99 crentes convertidos que acha que não precisa para falar para um que está perdido, para a gente que se acha mas, pensando que o negócio, ai que lindo, é, até Jesus foge irmão, de gente difícil. Aí você acha que o cara que está na universal não vai ser salvo, na igreja católica não vai ser salvo, no espiritismo, aí? Aonde a Bíblia disse isso? A Bíblia diz que os escolhidos estão no mundo aí. Estão na política, estão na rua, às vezes nem ouviu o evangelho, mas Deus tem um plano para ele, tem um momento para ela. E a obra será feita mediante o conhecimento de Deus, a fé, a forma de Deus trabalhar, eu não preciso nem da Bíblia, irmão, para crer em Deus, eu seria um hipócrita em dizer que não, Para eu crer em Deus você depende da Bíblia, eu não depende da Bíblia Paulo falou que até as coisas criadas mostram que Deus existe se eu ver um pássaro voando, irmão, todo dia um ano, dois anos ele tá vivo eu creio que Deus existe e pode me sustentar se eu olho para o céu, vejo estrelas, vejo a lua, vejo nascer o pôr do sol... Eu creio que tem alguém muito poderoso que fez isso acontecer e todos os dias deixa isso no controle. As virtudes nos trazem abundância de vida. Então está na hora da igreja desapegar das coisas que trazem sofrimento, que são os deuses... E se apegar em Deus. Sabe, com muito ou com pouco... Você é feliz com Deus. É, parece até apologia à miséria, mas não é não, quero prosperidade. Mas você vai ver, a maioria das pessoas que tiveram experiência com Deus, falar: o momento mais feliz da minha vida foi o momento da, da falta. Porque tem gente que quando chega o conforto, ele vai esquecendo de Deus. Aí tem gente que rala, 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 fala, Deus, que eu nunca saio do lugar, porque se você sair do lugar e subir um degrau, você vai se perder. Deus te conhece. Aí Deus fala, para você ser salvo, tem que ser com isso aí. Que eu vejo umas promessas na rádio, irmão, nem, quase não estou ouvindo rádio evangélica, é tanta coisa. Todo mundo tem as coisas agora. Todo mundo é fazendeiro, todo mundo é rico, todo mundo é. Eu tenho um pé no chão. Primeiro que eu me tornei órfão. Nem pai e mãe eu tenho para me dar nada. E da, da minha família, que tinha posse, que podia me dar alguma coisa, ficaram com raiva de mim por causa de Jesus. Disseram: ou a gente ou Jesus. Então, para eu ser materialmente milionário aqui, só se for um milagre. Eu vou perder a minha quietude por causa disso aí. Vou deixar de falar com Deus porque tenho ou não tenho? Aí tem gente, irmão, que é mais pobre que pobre, que pop que pobre, e fica lá, eita, Deus falou que eu vou ser milionário, fica lá à toa na pobreza, é preguiçoso, é incrédulo, é desanimado. Não, mas Deus falou. Só se foi Deus mesmo, irmão, porque tem um princípio para você prosperar na terra materialmente. Trabalhar ou estudar, e mesmo assim ainda é difícil, porque se, se Deus não entrar no negócio, entendeu? O que, que é o sucesso para mim? É a junção do preparo e a oportunidade. Tem gente que tem oportunidade, mas não tem preparo, não chega no sucesso. Tem gente que tem preparo, mas não tem uma oportunidade, não chega no sucesso. São as vaidades da vida, igual diz Salomão e Eclesiastes a vida do homem é um laço de passarinheiro não fica construindo um castelo aqui não, desprende, meu irmão, porque a gente está aqui só de passagem está se entristecendo por coisa que não precisa está perdendo a comunhão com Deus equidade, regozijo, quietude, oração por besteira então, essa virtude não pode faltar na sua vida uma pessoa que fala com Deus eu gostava dos vasos doidos Falava com Deus dirigindo, no banheiro tomando banho, se arrumando, falando em voz alta. Não, Deus, não sei o quê. Sim, ah, então tá bom, o negócio é forte. Intimidade, mano, não é loucura não. Sabe você entrar no guarda-roupa e olhar, Deus, o que, que, que o Senhor quer que eu vista hoje para o culto? E você ouvir Ele dizer, falar assim, eu quero que você vista isso. Isso existe, isso existe. Pessoas que ainda oram, falam com Deus. E essa oração não é uma oração de pedir, é de falar. Porque tem gente que só abre a boca para pedir. Deus não sabe nem quem é você. Você está lá pedindo, está lá na lista do não te conheço. Me ajuda aqui alguém que eu te a você. Falar como amigo. Entendeu? Falar oração não é só pedir, irmãos. Porque a oração você tem duas coisas, você pode buscar, ou a face de Deus ou as mãos de Deus. A face é agradá-lo com a sua vida moral, as mãos é recurso, provisão. Os dois são importantes, mas um é mais. Aí ele vai falar da petição, aí entra assim, que a palavra vai tema no grego que vem de aiteô, pedir. Aí é uma oração... Essa petição, essa súplica, é uma oração onde a base, a coluna, são as petições. Por isso tem diferença aqui no texto de oração, de súplica. Porque uma é conversa, diálogo, como um amigo. Sem interesse. Sabe, esse negócio de campanha. Sabe, de querer isso. É amizade. Você já teve amizade sincera com alguém? Será que nessa geração ainda tem isso? Você já teve? Porque aí fica fácil de eu pregar. Se você já amou alguém por amar, ela não tem nada para te oferecer, mas... Sabe, sem interesse. É isso que Deus quer da gente, ser mais sem interesse. Deus, se o Senhor não me der nada, se o Senhor não prometer nada, eu te amo. Eu estou feliz com o que o Senhor falou para mim, que é o meu Salvador. E quando acabar a minha vida aqui, de luta, de brevidade eu vou estar contigo e vou ter as recompensas eternas, e a gente vai andar junto, vamos nos ver, face a face, é disso que a palavra está falando, tanto que Paulo fala de regozijar, em uma das cartas da prisão, ele estava preso, injustamente, e ele escreve, eu me regozijo, quem que faz uma pessoa se alegrar em momentos de injustiça, de luta, de sofrimento? A não ser Deus. Então, Deus sabe das suas necessidades. E quando você sabe falar com Ele como amigo, na hora que você pedir, Ele vai te responder, vai te dar. Que é o Deus que tem compromisso com a sua alma, com a sua salvação, também tem compromisso com o pão na sua mesa... Com a roupa no seu guarda-roupa. Com a sua saúde. Uma porta aberta. Ele tem sim. Mas você tem que entender a ordem das coisas. Aonde você vai se firmar. O que é base e o que é acrescento. Sexta e última coisa. Ele vai falar de ação de graças. Ou ações de graça que é Eucaristia, aquele termo católico né, quem já ouviu falar de Eucaristia Eucaristia é ação de graças isso aqui irmãos por isso que a gente tem que temer a Deus e saber que Ele é juiz a gente vê o pecado de tanta gente mas tem um grande pecado aqui que nós vemos cada dia mais crescendo nos nossos corações chamado falta de eucaristia falta de gratidão tem pessoas que estão perdendo este valor vida de gratidão a Deus sabe, é estranho para mim ver um, um crente reclamando, 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 reclamando alguma coisa está errada irmãos, e não é com Deus não, é com Ele Porque a virtude que nós temos em Deus E a sexta que eu fecho É que as suas ações demonstrem Gratidão Graça Quando você está abrindo a boca para reclamar Isso é uma ação de gratidão? Não, de descontentamento Falta de regozinho Uma pessoa que anda sempre um bicu Cabeça baixa, desanimado, vai representar uma pessoa que não tem gratidão na vida dela, irmãos. É esse o evangelho que você está pregando. Você que vive desanimado, desiludido, reclamando, as pessoas que te olham estão vendo esse é o Deus que ela serve. Desânimo, da prostração, da reclamação, da negatividade, sabe? Aí a gente está perdendo isso, ninguém se preocupa. Ah, eu estou perdendo a fé, as virtudes, não estou nem aí. Agora, perdeu o emprego, perdeu o carro. vou me matar irmão, para o mundano porque tem diferença entre incrédulo e ímpio não, não confunda as coisas não a gente pensa que todo mundo que não é cristão é ímpio, está errado ímpio é quem vive na impiedade não respeita as coisas de Deus agora o incrédulo, ele pode até não ser crente ele é incrédulo mas ele tem respeito pelas coisas de Deus então às vezes o incrédulo fica lá Tudo bem, mas Cristão, irmãos Cristão Tem que demonstrar na sua vida Que ele é uma pessoa grata Pastor, como eu vou fazer isso? Eu não sei se é com você Eu já tenho a minha vida para para cuidar aqui Como é que você vai mostrar Que você é uma pessoa Que tem ação, ação de graças? Tem gente reclamando Pela mesma coisa que o outro está agradecendo Virtude Não é a coisa, é você É igual esse negócio de terra Ai, Deus falou que, que, a, que a terra é a terra da promessa Eu mordi com esses crentes mano. Aí vê o fogo cair na IPMA Sai lá da igreja dele Né? É todos sem direção e vem parar aqui achando que aqui é a terra da promessa é igual Ló foi, não era nem para ter ido, tava lá com Abraão, Abraão falou vai, escolhe, quando você for, vou para outro rumo ele olhou, 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 olhou aí o melhor lugar lá e falou, quero ali só que aquele lugar virou Sodoma e ele só não morreu porque Abraão interveio a pessoa fica a terra, a terra, e que é a terra do outro, aí começa as competições na igreja, as invejas, tem gente que pensa irmão, que o outro tomou o lugar dele, e eu morro de rir com isso irmão, com essa infantilidade, eu vou descer porque fulano tomou meu ministério, tomou meu lugar, aonde existe isso irmão, no reino de Deus, quem manda lá no reino não é tu não infeliz, é ele, Ninguém fica aonde Deus não quer. Ninguém permanece aonde Deus não quer. Ninguém se mantém além do tempo que Deus quer. Sabe? Quando você tem quietude, você entende isso. Você não fica inquieto. Aí a pessoa a Terra, a Terra, a Terra, a Terra. Sabe qual era a Terra que era fértil que Deus prometeu para Abraão? Porque isso aqui é arqueologia né? Ciência Diz que a terra não tinha nada Canaã não tinha nada Tinha aqueles frutos gigantes lá Mas era uma terra Comum Aí você pensa Eu vou ter gente que vai morar até em Israel Por causa disso irmão. E Lá é a terra Sabe qual era a terra que Deus queria mostrar que era fértil? Pergunte qual? Abraão. Ele era a terra fértil. Pergunte por quê? Porque aonde ele fosse, Deus ia ser com ele. as virtudes são bem melhores que as coisas materiais eu quero encerrar essa palavra dizendo que você deve ter essas seis coisas diga comigo, equidade regozijo quietude oração petição e ações de graça que é a gratidão eu quero que você se coloque de pé por gentileza Se coloque de pé não se sinta inferior porque alguém falou para você que você é só um crentinho e não tem nada na vida Alegra o seu coração sabe por quê? porque você tem o que mais interessa qualidade de vida me ofereceram antes dessa crise uma escola para eu cuidar, uma rede de ensino todo primário, ensino médio, a pessoa você, eu te conheci quando era pequeno, e eu vejo em você uma pessoa de fé, de confiança, você é um empreendedor, eu quero passar para você a escola, eu falei, ai Jesus, estou entendendo isso, não, eu pensei que ia lá para orar e tal, Orei e eu vou te passar, eu falei, Jesus, o que, que é isso? Aí eu fui orar eu falei, Jesus, eu não posso eu nem assumir esse compromisso, porque já pensou mudar a minha vida, era diretor de escola. E eu, do jeito que eu sou, meio doido, desses esses alunos meio dementes de hoje. Eu... Sabe? Lesado no computador, eu ia eu... eu... entrar em parafuso. Não, já basta os crentes para me deixar sem dormir. Não, só os crentes ruins, porque os crentes bons. É, estou brincando com vocês Não, mas tem um pouco de seriedade Os crentes da trabalho, né? Estou é, no altar, então não sem hipocrisia Mas em tudo vocês são bênção na minha vida Porque eu só aprendo A gente só aprende se relacionando Servindo Aí eu falei Jesus O que, que é isso? Aí ele falou para mim Ele falou assim Filho, pessoas Escuta o que eu estou dizendo com caráter está tão escasso, tão escasso, que o primeiro que eles verem eles querem entregar a responsabilidade à a fortuna, e foi o que a pessoa me falou: eu conheço várias pessoas do ramo, mas não confio em nenhuma. E eu te falar, eu sinto muito excepcional, não posso aceitar essa oferta. Mas eu vou orar para que Deus te dê direção E a pessoa falou, eu estou cansada Eu dediquei toda a minha vida a isso Comprometi até muitas vezes Minha família, quase perdi minha família Só que agora o que eu estou perdendo é mais sério É minha saúde E de tanto falarem Larga isso, larga isso, larga isso Estou pensando seriamente em, em ouvir. Até para a gente que tem ministério, a gente deve se perguntar até onde vale a pena renunciar a sua própria vida, sua saúde, sua família, pelos outros. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Se está te fazendo a perder a paz, perder as virtudes, nem o ministério vai valer a pena. Até o ministério A chamada só vale a pena quando ela Te dá isso aqui que eu preguei Seu trabalho, sua vida, seus sonhos Só vão valer a pena enquanto eles te derem algum tipo de De retorno espiritual Sabe? Se eles realmente aumentam a sua fé Se eles realmente te aproximam de Deus É isso que eu vim pregar aqui O que você está querendo para a sua vida realmente te alegra realmente te aproxima de Deus realmente te mantém calmo não tira a sua comunhão com Deus porque essa é a direção para a sua vida se qualquer coisa está tirando você de Deus e tirando seus valores abra os olhos você não pode se perder Jesus pagou um preço muito caro para você estar tá aqui me ouvindo hoje, eu não levei coroa de espinhos, prego nos pés, nas mãos, chicotada, cuspida por você não, mas ele sim, ele te ama, o preço foi alto. Sabe o que eu vim dizer aqui para você? Não fique triste por causa das dificuldades da vida, por causa do ter e não ter. Sabe o que Jó falou? No eu vim. No eu voltarei se você morre hoje tudo isso que você está se preocupando você não vai poder levar então o que, que eu levo pastor? isso aqui testemunho o que vai comigo para a eternidade são os valores as virtudes
0: principalmente você que
1: tem está passando Dificuldade no seu trabalho, ameaça de, de, de falência da empresa, ameaça de ser mandado embora. Eu quero que você venha aqui à frente, você que está, tem o seu negócio e está endividado. Tem hora que você fala: meu Deus, não sei o que eu vou fazer, se isso vai dar certo ou não. Vem aqui à frente, Deus mandou fazer isso aqui hoje, e eu quero encerrar. Você que está passando por alguma humilhação na casa de alguém, você se converteu e alguém está dizendo, vai embora daqui, vai caçar um trabalho, não vou aguentar te sustentar. Se for o seu caso, vem aqui à frente. Você acredita que Deus vai trazer paz para o seu coração agora? Você quer um conselho meu? Você quer um conselho meu? Talvez eu não vou dizer que eu sou um exemplo certo, baixinho ainda. O que eu vou dizer para vocês? Eu, no lugar de vocês, como crente, sabe o que eu diria para esses problemas aí? Medo de perder emprego, medo de falir, conta alta para pagar, não tem condição. Sabe o que eu falaria? Que se dane. Que se dane tá passando por isso? Levanta a mão, tem que saber eu tô relacionando, quem tá falando isso? diga assim comigo, que se, dane. que se dane que se dane, irmãos diga assim, eu sou o mais importante diga eu sou mais importante eu quero que pessoas aqui me prometam você tá passando por esse problema mas você não tá inerte, você tá fazendo algo tem que fazer é seu, você tem que lutar pelo que é seu Mas Você vai se comprometer Em não fazer o necessário Mas fazer o seu melhor Sabe por que muitos dos nossos negócios Não dão certo? Até a nossa vida espiritual muitas vezes Porque a gente não faz o melhor, faz o que é necessário Você está disposto a fazer o seu melhor? Para vencer essa situação? Tá. Então fazer o melhor já começa com essa revelação você é mais importante do que esse problema você não pode deixar isso te consumir você tem que controlar isso crise, todo mundo passa eu estou pregando aqui porque eu tive minhas crises, tenho minhas crises ministeriais onde eu falo, não vai dar certo o projeto, Jesus não dou conta, não sou super homem sou carne e osso mas o Espírito Santo nos dá autoridade para controlar a situação sabe e se tem algum plano do diabo você sustenta firme Deus te dá força e o plano do diabo é frustrado isso é só uma fase só uma fase Deus não dá nada para ninguém nos estralar de dedos Todas as pessoas que conquistaram algo na vida Sofreram muito Foram persistentes Creram contra a esperança Não aceitaram o conforto Eu vou orar por vocês E eu quero que vocês saibam disso Que se dane E o que acontecer Sabe o que você vai fazer? Eu fiz o que eu pude O resto está na direção e nas mãos de Deus o mais importante que negócios coisas materiais é você dar certo presta atenção que estou falando, é você dar um tiro na cabeça por causa de notícia ruim de luta essa é a questão não é se a porta abriu eu comecei um negócio como microempreendedor abri uma livraria gastamos irmão, eu não sou assalariado não, gastei o que eu não tinha porque eu falei, eu estou parado, não só fico na igreja, vou ser empresário quando eu abri a porta, Deus fez eu viajar o ano todo o que que eu cheguei? paguei o que eu não usei paguei o que eu não vendi, comprei não vendi para repor ainda veio um devorador na água, no cano que estourou e a imobiliária cobrou que eu pagasse uma conta altíssima a gente teve que pedir ajuda para alguns irmãos Mas quando abri aquilo, eu já estava ciente de que aquilo não era mais importante do que a minha comunhão com Deus. E eu entendi que Deus tirou porque eu estava me perdendo por causa daquilo. Em vez de eu estar lendo o bíblio, eu estava fazendo contabilidade, cálculo, valor, porcentagem. Eu falei, que porcaria é essa? Em vez de está enchendo de palavra para alimentar o rebanho, está 10%, 30%, não sei o quê? Liga para fulano, está errado. Você é mais importante do que o problema. Sabia que pode gerar uma doença aí séria na sua vida por causa disso? Inquietude, preocupação, frustração, um câncer, um infarto. Deus não quer isso para você. Essa qualidade de vida é mais importante do que o problema que você está passando. E eu vim profetizar isso para você que Deus está no controle dessa situação que você está passando não sofra à toa, ele tem um propósito com isso E sabe o que ele mandou dizer? só confie descanse faça o seu melhor e o que você não pode agradeça a Deus e descanse viva ah? vai respirar, vai fazer uma caminhada sai com a esposa não vive em função disso deixa as virtudes viver em você mostra que Deus é responsável por aquilo que você não pode eu fazia assim, eu queria resolver tudo como eu entrar em Piripaque, sabe o que eu faço? Deus a obra não é tua? não foi o senhor que me botou nessa situação aqui porque eu não fiz nada sem direção e ele fala, foi, então se vira eu passei uma luta aqui irmão, nessa pandemia, com essa loja com o de aluguel, você não sabe o que a gente passou o satanás entrou no homem e ele queria igual o faraó ele não queria o que é justo, ele queria pisar sabe aí eu ficava com o homem, batendo, batendo eu falei, cansei, eu falei, Deus tá vendo isso? Tô. Se não é problema meu, eu se vira, não vou fazer mais nada. O que eu pude fazer, eu fiz. Tô nem aí. Meu Deus, que se que for acontecer, se for para ficar aberta, é o Senhor. Se for para fechar é com o Senhor, o que eu vim dizer é que eu vou continuar te buscando servir. Que eu estou preso é no Senhor, não no que o Senhor me dá. Grande experiência você vai ter com isso aí. Essa luta que você está passando é para te dar experiência, não é para deixar você louco. Respira assim, como a fazer. E solta. Respira e solta. Fala assim, calma. Fala, meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. É uma experiência. É um propósito, fala fala assim já deu certo
0: já deu certo
1: fala assim o que é para ser meu o que é para ser fala Deus? já é meu já é meu sabe que essas palavras estão entrando no mundo espiritual e tá te dando poder porque é isso que a gente tem que falar irmãos é o que Deus quer que a gente fale porque você vai viver isso a partir de agora vai viver bem não vai perder vida por causa de nada e agora eu quero que você feche seus olhos e eu vou orar com você enquanto os ministros louvam. Aleluia. Aleluia. E hoje é um espírito quebrantamento de cura. Não precisa quebrar a bateria no meio da voadora no, no chimbal, não. Vai, ministro. O Senhor Deus está curando essas pessoas. Fecha os olhos você aí.
0: Começa a mentalizar
1: isso. Meu Deus é maior do que as minhas dívidas. Até a dívida vai ficar aí se a gente morrer, meu irmão. O empréstimo.
0: Confia no amor de Deus hoje.
1: Espírito Santo, eu oro por essas vidas hoje. Eu sei o que eles estão passando, Senhor. Não é fácil. temos tantos problemas meu Pai no nosso país, nas nossas
0: áreas pessoais
1: mas o Senhor está acima de tudo isso e eu quero pedir esse refrigério, essa quietude essa mansidão que essa comunhão gostosa entre no coração deles agora para que eles vejam que as virtudes são mais importantes receba a paz do Espírito hoje receba o conforto de Deus hoje Deus não falha Isso é uma fase que vai passar Deus tem algo novo para você meu querido, minha querida o oh, Espírito Santo não deixa a gente perder a comunhão Senhor alegria da vida alegria da salvação alegria de estarmos aqui juntos nós queremos te agradecer Jesus. porque a gente teme a gente acha que não vai dar certo e o Senhor sempre nos surpreende o Senhor sempre nos surpreende isso aí não é o fim não, é só uma onda grande é só uma tempestade, uma hora ela baixa receba a paz do Espírito sobre você receba o conforto e a confiança o povo de Deus não veio para se envergonhar. Se alegre no pouco que você tem, meu filho. Viva e desfrute o pouco que você tem.
0: Do que você
1: está trabalhando para ter, no momento certo você vai colher. Mas não perca a sua alegria, a sua comunhão, a sua paz. Receba a vida,
0: receba a vida!
1: nele braços, é tira a sua mente Deus do problema Deus tira a sua visão desse problema em braços, desfrute Deus do amor de Deus que Deus está nessa Deus casa Deus
0: Te louvamos, Espírito Santo é, é onde eu quero estar
1: Nós te agradecemos, Senhor Se eu tenho operado aqui amor. nessa noite O Senhor está fazendo grande, obra. De Você é o maior investimento de Deus, meu filho Você é o maior projeto de Deus esqueça disso então se mantenha firme segura as pontas aguenta aí antes de voltar para o seu lugar primeiro vamos aplaudir o Senhor porque a presença dele está aqui segundo, você vai me prometer que não vai viver com medo do amanhã Quer me prometer isso Eu conheço uma empresária que nessa pandemia, uma mulher de Deus, perdeu quase tudo. Nem dona, mas ela ela é sócia. Sofreu demais. Crente. Sabe qual a frase que ela mudou para mim? Falou assim: Sabe o que me sustenta, pastor? Porque eu falei que ia orar para os negócios dela. E eu, mesmo orando, perdeu quase tudo, só tem um, uma coisinha. Ela falou: Sabe o que me sustenta? Que minha mãe, crente, falava para mim quando a gente começou o negócio. Podem te arrancar os telhados, mas você ainda fica com o céu. Sabe, a gente está sujeito a tanta coisa, mas você vai me prometer que você não vai viver com medo do amanhã. Isso não é coisa de crente. Deus cuida de você de um jeito ou de outro independente do que aconteça na sua vida você vai parar num lugar onde Deus não vai deixar de cuidar de você amém? eu torço por vocês nós cremos aguenta aí, se o projeto é de Deus isso é só um uma experiência talvez se Deus não permitisse isso você não valorizaria, não saberia lidar né? amém? ao Deus que te chamou, te ampara você e sua casa amém? sem medo amanhã sem fritar a cabeça por causa de problema, fez o seu melhor, o resto é permissão de Deus. E isso não vai te fazer perder a qualidade de vida que são as virtudes que Ele te deu. Amém? Vida abundante, diga assim, vida é a virtude do Evangelho. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Pode voltar para o seu lugar, de preferência glorificando o Senhor.